0: Bienvenue à Un peu plus léger, saison 2, moi c'est TK, l'américain,
1: et moi c'est Fanny Cotin.
0: La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids,
1: la suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette.
0: Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes,
1: et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement.
0: Bonne écoute Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny
1: Salut Terry Comment tu vas
0: Ouais, pas mal, pas mal. Bah écoute, je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui, et heureusement tu es là, parce que quand même, le, le sujet aujourd'hui, il est assez complexe. On va parler... De la tête et le corps, c'est bien ça Oui, c'est ça. Donc, on... Donc ça veut dire quoi en fait exactement Qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui La tête et le corps
1: C'est vrai que dit comme ça, ça fait un, un petit côté schizophrène. Genre <rire> la tête est séparée du corps, Ouais, ça peut être un petit peu bizarre. Euh, ce qu'on va essayer d'aller, d'aller trouver, c'est euh, arriver à différencier en fait les messages qui proviennent de notre tête, de notre mental, hein, euh, et ceux qui proviennent de notre corps. Hein, puisqu'on a vraiment euh, les messages euh, qui viennent de ces deux canaux principaux. On va dire après, bon, peut-être qu'en creusant, ou on pourrait en trouver d'autres, mais vraiment, on va dire principalement, c'est ça. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à différencier pour pouvoir euh, bah, comprendre comment on fonctionne, hein, encore une fois, hein, et puis euh, adapter ses réactions en fonction du... Bah, du message qu'on perçoit, quoi.
0: D'accord. Bah Écoute, euh, comme je disais au début, heureusement tu es là, parce qu'en fait, ce sujet, ça m'a envoyé dans plein d'endroits différents. J'ai réfléchi à plein de trucs. Et donc, après, je disais, waouh, ouais, mais c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Et nous, on va commencer un peu par euh, où on avait déjà commencé cette discussion. Parce que dans la saison dernière, on a commencé à parler de sentir son corps, de sentir son fin. Et peut-être on va démarrer par, par là, euh, avec, avec où on était l'année dernière.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, effectivement, le, le lien, il est assez net euh, par rapport au corps, hein, puisque ben, ce qu'on a beaucoup travaillé l'année dernière et ce que moi, je travaille beaucoup en consultation, c'est ce, c'est ce lien avec les messages du corps pour pouvoir gérer son alimentation de manière euh, tranquille. Quoi, hein. Et justement, pas la gérer avec sa tête, mais la, bien la gérer en fonction des ressentis corporels. Quoi. Donc, le lien, effectivement, il est là. Clairement. Et ces ressentis corporels, bah, ils, sont, ils sont présents quand on parle d'alimentation, mais en fait, ils sont présents en permanence. Et des signaux qui viennent de notre corps, on en a. Enfin, je n'ai pas d'études sous la main, mais on en a en permanence tout le temps. C'est, on est assailli par les messages corporels et on n'en a pas forcément conscience
0: d'accord j'ai envie de revenir en fait sur ce euh, sur, sur message principaux que, que j'avais appris l'année dernière par rapport à écouter son corps et je me souviens de le premier c'était euh, d'écouter son faim et de savoir en fait ma, ma tête me disait bah il faut commander beaucoup de nourriture parce que en fait je vais pas manger pendant euh, 6 8 10 heures donc il faut que je mange beaucoup et en fait après quand j'ai commencé à vraiment écouter mon faim pour dire bah en fait j'avais plus faim après environ la, carrément la moitié du repas sans dessert euh, j'étais assez étonné euh, qu'en fait, j'écoutais pas de tout mon corps et c'était plutôt ma tête qui commandait, on va dire, qui commandait avec, euh, qui commandait le repas et qui commandait tout.
1: Ouais. Euh, et c'est, cette tête, en fait, euh, alors, elle, elle nous est très utile, hein, bien sûr. Heureusement qu'elle est là. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans, on va dire, dans, des, dans une société qui, euh, bah, qui valorise beaucoup hein, la tête la réflexion, l'aspect vraiment euh, ouais, réflexif, en fait, hein, de notre fonctionnement. On, on cogite, on calcule, on, on réfléchit, on analyse, et tant mieux. Enfin, quoique, je ne sais pas, en fait. <rire> mais, non, je plaisante, mais oui, tant mieux. Pour, 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 dans certaines situations, c'est vraiment euh, indispensable d'être dans ce mode de réflexion-là. Mais c'est vrai qu'on oublie que bah, le corps, et notamment là, l'exemple que tu donnes, il est flagrant, hein, c'est-à-dire que le corps, en fait, il envoie d'autres signaux. Euh, typiquement, pour les sensations de faim, bah, ta tête, elle, elle te... elle te fait peur, quelque part. Elle te dit oh, « Attention, tu ne vas pas avoir assez, si tu ne commandes pas, il faut que tu commandes plus. Euh, puis d'habitude, tu manges telle quantité et tout ça. » Donc ça, c'est clairement la tête. Et puis le corps, lui, euh, le message, il est totalement différent. Il est en train de te crier « Mais arrête, arrête, ticket c'est trop, c'est trop, je ne suis pas bien, j'ai mal et tout ça. » et c'est vrai qu'on on a pour certains d'entre nous, perdu cette habitude d'écouter les messages du corps. Bah, au, enfin, comment dire On favorise, euh, on, comme si les messages de la tête avaient plus d'importance que ceux du corps, alors qu'en fait, il faudrait déjà arriver à les mettre au même niveau. C'est-à-dire, oui, on a des infos qui viennent de la tête, on va détailler un petit peu, parce que parfois, on peut se faire vraiment balader, en fait, par cette tête. Euh, mais on a aussi ces messages corporels, et c'est important d'écouter les deux de manière
0: Ouais, et je pense que c'est. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on, on entend beaucoup plus par rapport à des burn-out et par rapport à des, des problèmes avec le travail et, et en fait, c'est ça vient, je suis pas expert non plus, mais cette histoire d'écouter son corps, c'est écouter son stress, c'est de pouvoir prendre un peu de recul, c'est pouvoir dire non parfois, c'est de pouvoir se mettre sans repos et sans son corps euh, au premier plan euh, et c'est pas forcément évident et, et je me demande, est-ce que ça vient aussi, parce que comme on disait tout au début de notre <rire> parcours ensemble, que j'étais mal physiquement et c'est pour ça que que je suis allé te venir te voir et je me demande est-ce qu'il tu vois malheureusement le, le, le corps il a il te dit bah eh oh écoute-moi mais normalement c'est dans un mauvais sens en fait normalement c'est parce qu'on a un de bon mal en fait
1: oui, alors malheureusement, on commence à l'écouter quand on a mal.
0: Oui, c'est, 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 c'est ça, ça que j'avais envie de dire. C'est ouais.
1: ça, ouais. C'est que malheureusement, on commence à l'écouter uniquement quand il commence à vraiment se manifester de manière douloureuse. Quoi. Et, et, et pour certaines personnes, effectivement, ça peut aller... Euh, bah, du coup, euh, le fait de ne pas écouter ce corps, euh, les douleurs, euh, les, les sensations de, bah, de, comment dire, d'oppression euh, qui sont même liées des fois à certaines émotions et tout ça, mais qui restent quand même des sensations corporelles. Le fait de ne pas écouter tout ça... Bah, peut amener vraiment à des situations de type burn-out ou de type euh, « bah, voilà, euh, je tombe malade euh, », je... enfin, des choses finalement. Si on avait écouté un peu en avance, on aurait peut-être pu détecter qu'il y avait quelque chose à changer. Mais on attend vraiment beaucoup.
0: Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est conscient, on accepte, c'est la vérité, on, on le sait maintenant. Mais je pense qu'il reste quand même les, les questions de, de « de comment ?» comment écouter son corps. Mais je pense qu'avant qu'on explore ce côté-là, tu m'as dit, bah déjà, la tête, il, il nous embrouille pas mal, euh, il ne nous laisse pas voir, il ne nous laisse pas entendre. Ou même si on l'entend, notre corps, on, on reste dans une autre façon, non, non, ça va aller mieux, j'avais dormi un peu ce week-end. Et en fait, on ne prend pas vraiment le, le corps au sérieux. Donc pourquoi notre cerveau ne laisse pas le, de, la place à notre corps, à ton avis
1: Mais on, est, on est vraiment euh, assailli en permanence de, de plein plein de, de pensées. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur la situation. Je vous invite à réécouter euh, le le pod de de la saison 1, le pod 12, euh, que Florian Saffaire avait avait partagé avec nous. hein. Et euh, il parle vraiment à un moment, il parle des pensées. Alors je ne sais plus quel est le nombre, mais c'est faramineux le nombre de pensées qui nous traversent chaque jour, surtout, en fait, surtout. On a des pensées sur tout en permanence, on n'en a pas toujours conscience. Et en fait, ce, cette suractivité mentale, on va dire, bah, du coup, occulte un peu euh, les sensations corporelles. Et puis aussi, on n'a pas été, je dirais, euh, élevé à écouter euh, son corps, en fait. On n'est simplement pas euh, éduqué à écouter les sensations corporelles c'est toujours euh, oui bah, bah tu t'es fait mal bon bah, c'est pas grave ça va aller mieux enfin voilà c'est toujours un peu ce côté euh, allez ça va aller quoi
0: ouais en fait c'est marrant parce que tu as pris un voix un peu euh, euh, masculin mais c'est vrai que je me dis bah en fait les femmes en général ils euh, sont beaucoup plus à l'écoute de leur corps euh, que les hommes, on, on, je, je, je dis ça comme ça mais en fait quand je pense, bah, est-ce que je suis à l'écoute de mon corps, je, je pense que là voilà, j'ai fait un effort depuis 2-3 ans, mais un vrai effort mental de dire non, non, et vas-y, écoute et, euh, et, mais avant ça euh, non, euh, jamais et, et peut-être, j'ai parlé de ça avec ma femme elle a dit bah, euh, qu'elle prenait plus en considération son corps, par exemple euh, ça va pas forcément sympa de, d'aller faire se faire épeler Ouais, c'est pas peut-être un bon moment, on va dire, mais quand même, tu considères que encore, tu passes du temps avec et, et tu le connais mieux. Euh... Tout. Je veux dire, vous, les femmes, vous connaissez mieux un peu que nous, les hommes. Nous, on aime, Moi, j'aimais bien mettre, euh, mettre un, un protège-dents, on allait faire du, des sports, du contact, parce qu'en fait, il y a du contact. Et après, j'ai senti mon corps, j'ai senti des douleurs, mais en fait, c'était une façon pour moi de dire, tiens, je vis dans mon corps. Et même si c'était un peu douloureux, j'avais, en sortant du terrain de, de rugby ou de foot américain, où aujourd'hui, c'est maintenant, c'est du, c'est du, du self-defense, du crowd maga, bah, je dis, OK, oui, je, suis, je vis, parce que je sens des choses, je sens mon corps.
1: Ah, c'est hyper intéressant comme euh, comme comme euh, ouais comme comme vision de la situation, c'est vrai en fait le fait de sentir comme ça euh, ton corps donc finalement toi tu tes as été un peu obligé de le presque de le malmener pour pouvoir le, le ressentir c'est ça en fait hein, quelque part alors euh, c'est, tu l'as malmené euh, gentiment. Si je peux dans me permettre. Le jeu, dans, le jeu. dans le jeu. Mais euh, il mais y a quand même ce côté où finalement, ouais, euh, cette envie de le ressentir, quoi. Ouais, ouais,
0: et bizarrement, quand t'as des bleus et tout, t'es, assez, t'es un, quelque part un peu fier de tes bleus. Bon, je pense qu'on s'éloigne un peu de discussion, mais je pense que quand même, c'est intéressant cette histoire de. On peut même parler plus, peut-être à un autre moment, de, de comment les hommes et les femmes sentent un petit peu différemment mmh. leur corps. Et surtout, je pense que des hommes, on a un peu l'habitude de dire, comme tu dis, bah non, non, ça va, j'ai rien. Euh, euh, j'accepte pas les douleurs que j'ai. Euh, et même moi, mmh. par exemple, ma, ma femme, parfois, elle me dit, mais prends un doliprane. Et je dis, ah bon, ah oui, pourquoi Ah oui, t'as raison. Je devrais. Ah tiens, j'ai mal prendre, dois les prendre. Ah oui, ah oui, peut-être, peut-être t'as raison.
1: oui, il ouais, ouais, y a sûrement une différence homme-femme faudrait qu'on creuse. <rire> Mais c'est vrai que pour revenir un peu plus à notre, à notre sujet du jour là, c'est vrai que l'idée c'était vraiment d'essayer de d'ess- d'essayer de dépatouiller euh, la tête et le corps,
0: quoi. Hein? Dé- dépatouiller. dépatouiller
1: euh, autre... euh, c'est... Euh... <rire> euh, bon, je ne vais pas me lancer dans l'explication vas-y, vas-y. de c'est dépatouiller. C'est séparé, j'imagine, c'est séparé.
0: <rire> c'est ça. Donc, parle-nous un petit, petit peu, tu m'avais expliqué avant, les différents types de, 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 de pensées qu'on peut mm-hmm. avoir, qui peut. Euh...
1: Oui, alors notre cerveau, comme je disais, il produit en permanence des pensées sur nous, sur les autres, sur la situation, sur le monde, sur comment ça devrait être, comment ça ne devrait pas être. Et il y a trois grands types de pensées hein, qui se forment dans notre tête. Il y a euh, d'abord les pensées euh, règles. Qu'est-ce que ça peut être, les pensées règles Tu penses, euh, TK je,
0: je peux pas ou je dois faire un tel hein, ouais. chose
1: Oui, c'est ça. C'est toutes les pensées. Euh, je dois, je ne dois pas. Euh, ça doit être comme ci. Si, ça ne doit pas être comme ça. Et euh, je devrais. Et, euh, tout, en fait, tout ce qui va mettre un peu de la, de la pression sur comment les choses doivent être faites ou ne doivent pas être faites.
0: Est-ce que, euh, il faut que Est-ce que ça rentre dans la... Le...
1: Oh, bah, complètement. Ah oui, oui. <rire> Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et alors, au niveau de l'alimentation, il y en a plein aussi, hein, si on fait les liens.
0: Ouais, c'est marrant parce que dans notre famille avec ma femme, on, on s'est dit, bah, après deux ou trois, il faut qu'on arrête tout de suite. Parce que sinon, tu finis jamais, en fait. Après, tu as dit deux ou trois. Si tu n'arrêtes pas tout de suite, tu finis avec dix.
1: Ouais. Ah oui, oui, non, mais c'est, c'est, c'est assez... Euh... C'est assez impressionnant à quel point notre cerveau il peut nous fabriquer des règles quoi comme ça, hein, qui peuvent du coup bah, nous nous créer un, un cadre assez rigide en fait hein, qu'on prend pour la réalité, mais en fait c'est juste un cadre qu'on, que notre cerveau nous a créé qui est juste issu de pensées. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte. Les pensées, ce ne sont que des pensées. Ça peut paraître un peu bizarre, mais une pensée, elle a été, euh, elle est fabriquée par notre cerveau. Il n'y a pas forcément de réalité derrière. Euh, euh, moi, je peux avoir euh, une règle. Il faut que je sois toujours à l'heure. Il bon, y a des gens, cette règle, elle leur parle pas. Pourtant, moi, je m'en fais une règle et ça va potentiellement euh, me, me mettre la pression dans certaines situations, me faire me sentir mal, me faire me sentir coupable, me faire. Voilà.
0: Et, et là tu dis une pensée c'est qu'une pensée mais ça me fait penser à ça, tiens, ça me fait penser à un autre moment où on a parlé des les émotions et tu m'avais dit bah tiens euh, il faut euh, t'asseoir de m'asseoir dans les émotions qui étaient euh, assez négatives pour moi c'était un peu de l'angoisse ou comment tu, je me ressentais et en fait j'ai rigolé avec toi je disais bah non non j'ai pas envie de rester dans un émotion négative et tu me disais bah, c'est qu'une émotion ça va passer, en fait il faut rester un petit petit peu pour se rendre compte et en fait est-ce que tu t'es en train de me dire bah tiens c'est un peu la même chose on, on a des pensées qui viennent, on a des émotions qui viennent, mais il faut savoir que tiens, il faut juste euh, les entendre et pas forcément réagir par rapport c'est juste les entendre.
1: C'est exactement ça euh, les pensées euh, on n'est pas obligé de, de s'y accrocher et d'y croire, donc on peut effectivement juste les entendre passer dans notre tête quelque part ah tiens, je suis en train de me dire que il faut que je sois tout le temps à l'heure, par exemple, et garder une certaine distance avec elle pour ne pas qu'elle nous balade en fait, hein, parce qu'on se fait complètement balader par ses pensées. Donc les pensées, il y a les pensées règles. Voilà, ça on en a, mais je vous invite euh, ceux qui nous écoutent à vraiment à lister, hein, même à l'écrit, le nombre de pensées règles que vous avez sur euh, les mais situations.
0: Pas trop longtemps, <rire> tu imagines tu sais, j'ai fait ça, j'essaierai de faire ça pendant des heures, ça va être horrible.
1: <rire> non mais juste un petit peu. Et puis on se rend compte souvent c'est un peu les mêmes en plus hein, qui reviennent. Alors, alors, sous une forme ou sous une autre, mais ça, ça tourne toujours un peu autour des mêmes, euh, des mêmes problématiques.
0: OK, on a pensé règles.
1: Ouais, on a, plan- on a les pensées règles. On a après les pensées justifications. Donc, les pensées justifications, ça va être euh, « Ah, mais non, je ne peux pas aller faire du sport parce que euh, je n'ai pas le temps. » Ou « Je ne peux pas aller, euh, euh, je ne sais pas, euh, prendre du temps pour moi parce que ma famille compte sur moi. » Ou « Je ne peux pas euh, faire... Euh, » Je ne sais pas, j'ai pas d- enfin, des exemples, il y en a, il y en a. Y en a hein. C'est toutes ces pensées qui, ju- qui... On se justifie à soi-même le fait de ne pas bouger, mmh. en fait. De ne pas faire bouger les choses. Les, les limites, elles n'existent pas réellement. Elles existent dans notre tête, dans notre, dans notre euh, éducation, dans comment on a construit notre mode de pensée. Mais en réalité, il n'y en a pas. Alors, il y a les grandes règles. <rire> tu ne tueras point, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que non, non. sinon, c'est la foire. Mais dans une certaine euh, limite sociale, on va dire, euh, la, les possibilités sont beaucoup plus vastes que souvent ce qu'on s'octroie comme liberté. Donc toutes ces pensées-justifications, bah, on se justifie à soi-même de faire ou de ne pas faire certaines choses.
0: Je vais juste peut-être donner un exemple pour moi sur cela. Aujourd'hui, j'ai un travail où je, je peux m'organiser moi-même mon, mon temps. Euh, je m'en retrouve euh, parfois en train de travailler dans la journée yeah, et en fait de ne pas me permettre de, d'aller faire une balade. Euh, où je sais très très bien que j'ai, en fait, j'ai vraiment besoin de faire cette balade parce que j'ai besoin que mon cerveau parte et qu'il réfléchisse, qu'il soit créatif lors de ce moment-là. Mais non, je reste devant mon ordinateur un peu moins efficace. Euh, et en fait après parce que en fait je justifie par ben non il faut que je prépare euh, x cette formation là ou notre notre prochaine pod ou un truc comme ça donc il faut que euh, il faut que et euh, il y a la respons- responsabilité qui est là et donc je le fais pas et en sachant qu'après quand on donne 8 temps je dis ah mais c'est vraiment dommage parce que euh, j'aurais pu le faire là maintenant en 30 minutes plus qu'en en 2 heures que j'ai, j'ai j'ai perdu en fait
1: oui et puis d'autant plus que en plus là tu évoques le fait de par exemple sortir mais des fois tu as plein d'idées qui t'arrivent beaucoup plus quand tu es en train de marcher que quand tu es devant ton mmh. ordinateur mais c'est un excellent exemple c'est vraiment ça c'est ah bah oui non c'est la journée c'est un jour de semaine donc il faut que je sois en train de travailler bah ben, qui a dit ça quoi es organisé tu as un certain fonctionnement professionnel tu as cette liberté à part ta tête, il n'y a personne qui vient te surveiller. Quoi. Donc, c'est, c'est vraiment toi avec toi-même.
0: Oui, c'est intéressant en tant que entre guillemets nouveau entrepreneur. Ce <rire> n'est pas forcément facile cette, cette, cette règle.
1: Oui, c'est vrai parce qu'après, il y a toujours cette peur de ah, « bah, je vais faire n'importe quoi ». Il y a vraiment plein de liens avec l'alimentation. On a l'impression que si on s'écoute, euh, on va faire n'importe quoi, ce qui n'est pas la réalité. Il hein. y a vraiment cette peur hein, de se dire « si je lâche, en fait, je vais faire n'importe quoi ». Mais c'est une peur Mmh. On, on parlera des peurs, c'est intéressant, mais les, les peurs, elles, elles sont là pour nous freiner quelque part, hein, vraiment.
0: D'accord. Bon, pardon, je, j'ai mal dit, ce pas un règle, c'était plutôt une justification, mais en fait, c'est, ils sont assez similaires, je trouve.
1: Oui, de toute façon, elles se, elles se recroisent, et puis souvent, tu as la règle et la justification dans la même phrase.
0: Alors, c'est quoi le troisième alors
1: Et le, le troisième type de, de grande pensée qu'on a, c'est les pensées euh, jugement sur soi-même, sur les autres, sur euh, la situation. Euh, je suis euh, nul, bête, pas capable. Euh, je suis euh, pas suffisamment euh, intelligent, intelligente pour faire ci, pour faire ça. En fait, on se met à un plafond de verre tout seul en se jugeant soi-même, en jugeant ses capacités et du coup, en se limitant alors que finalement, on n'a pas forcément de retour des autres dans ce sens-là. Hein, mais tout seul, ben, on se... On se bloque, quoi. On se bloque par des pensées qui sont négatives sur soi-même. Je, je précise que les pensées, donc ce ne sont que des pensées, on pourra éventuellement creuser ce, ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment, il faut éviter, enfin il faut, <rire> c'est intéressant d'arrêter de se dire est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles ne sont pas vraies, mais plutôt est-ce qu'elles m'aident ou est-ce qu'elles m'aident pas. Les pensées, elles peuvent très bien euh, vous aider à aller vers ce qui est important pour vous, ou alors elles peuvent carrément vous mettre la tête sous l'eau et vous empêcher d'avancer dans le bon sens. Peu importe si elles sont vraies ou pas. Peut-être que effectivement euh, vous êtes quelqu'un de, de pas ponctuel. C'est peut-être une réalité. Maintenant de vous répéter ça tous les jours, est-ce que ça vous aide à aller vers ce qui est important pour vous ou Est-ce que ça vous enfonce enfin, Bon, la ponctualité, c'est pas quelque chose de très grave. Mais voilà, pour donner un peu cette, euh, un exemple.
0: En fait, euh, celle-là, il est il, 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 il chaud, en fait, je trouve. C'est, c'est Parce que je sais que moi-même, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Et pendant des années, je me parlais très mal, en fait. Et maintenant, je reconnais que là, quand je me parle mal, euh, en fait, je, je le stoppe direct. J'arrive, ou j'essaye, on va dire, de le stopper direct. De dire non, non, j'ai pas le droit de dire ça. Et c'est vraiment, euh, là, j'ai 47 ans, je pense que j'ai commencé à faire ça dans les années 42, 43, euh, où je me suis dit, maintenant, j'ai plus le droit de dire euh, des choses pareilles. Tu es nul, euh, tu peux pas le faire, et ce genre de choses. Maintenant, au moins, je me rends compte. Et j'ai noté récemment par exemple, je disais l'année dernière, j'avais quelques moments difficiles et je suis allé même voir, jusqu'à voir un psychologue. Et c'est, sont, c'est ça, c'était un peu mon signal que ces, ces pensées sont ressorties. Je disais, ah là, non, t'as pas le droit. Et même ça ça ressort, je dis, ah oh, oh, tiens, <rire> il y a un truc qui cloche et, et peut-être il faut que je parle en, en dehors de moi-même parce que moi, je ne me parle pas bien. Donc je vais dire, non, toi, tu ne parles pas comme ça à moi parce que je ne le mérite pas. Et je vais voir, je suis à, ces, à ces moments-là, en fait, je suis allé voir quelqu'un d'autre pour dire, pour un peu mettre tout ça. Dans l'ordre. Donc pour moi c'est un petit instant Tiens, dès que je l'entends je dis oh oh stop parce que j'ai pas le droit de me parler comme ça personne d'autre a le droit de me parler comme ça donc moi même je peux pas me parler comme ça
1: bah, c'est clair, hein. <rire> c'est clair et, et, c'est, et là le, le pas de déjà se rendre compte que tu es en train de te parler mal et que bah non, ce n'est pas normal de se parler mal à soi-même, bah, c'est déjà un pas qui est énorme et qu'effectivement, chez toi, c'est le signal de « ah tiens, il faut peut-être que j'aille parler à l'extérieur parce que je suis en train de, d'être mauvais avec moi-même », c'est super d'avoir réussi déjà à avoir pris cette distance avec tes pensées, parce que c'est ça en fait, c'est que là, tu as déjà pris de la distance, c'est-à-dire que tu te vois te parler mal, mais tu n'y crois plus, tu vois mmh. Tu n'es plus collé dans ta pensée négative vis-à-vis de toi-même. Tu as pris un petit pas de distance. Ouais. Et déjà, ça, c'est un premier pas qui est, qui est hyper important au niveau de ces histoires de pensée. Mais pour revenir à cette différence tête-corps, bah c'est vrai que voilà, la tête, en gros, c'est principalement voilà, des pensées qui nous assaillent en permanence. Donc, les pensées règles, les pensées justifications, les pensées jugements. Et qui arrive. Alors les pensées jugement peuvent être positives, hein. ça peut être oh, « je suis sympa euh, »,« oh, je suis quelqu'un de serviable »,« je suis quelqu'un de cool » et tout ça. Mais attention, par exemple la pensée « je suis serviable », elle peut être hyper piège, parce que du coup on se met dans une position de quelqu'un qui est là pour les autres, etc. etc. Enfin, bon, voilà. Après on peut creuser vraiment loin, mais c'est vrai que euh, là le but c'est vraiment déjà de repérer ce qui est de l'ordre de la tête, de la réflexion.
0: Ok, donc si on redémarre au début, là on a dit, tiens, il faut être capable d'écouter son corps. Oui. Par rapport à nous, on a pris cette idée par rapport à le, le fin, mais aussi, aussi, ça peut aller beaucoup plus loin, essayer d'être à l'écoute de notre corps, parce qu'il va nous envoyer des signaux qui sont vraiment importants. Après, on a dit que tiens, il y a le cerveau qui, avec ses trois différentes façons, il va nous bombarder avec plein d'informations, et que je pense que je l'avais déjà dit l'année dernière, que parfois mon cerveau, c'est pas mon ami, <rire> et je le reconnais aujourd'hui. Um, mais ok, donc on, on, on a tous ces éléments qui viennent. Euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que comme un truc, un vieux truc de radio Comment je fais le tuning Comment je tune How do I tune in Comment Qu'est-ce que je fais avec Santa affreau en fait <rire>
1: Bon, alors là, déjà, le but de l'épisode, c'était vraiment de savoir les messages, de les différencier de la tête ou du corps. Hein. Après, ce qu'on en fait, euh, je pense qu'on peut faire quelques épisodes là-dessus. <rire> euh, mais du coup, c'est vrai que voilà, cette, tête, voilà, cette tête, c'est les pensées. C'est ce qu'on vient de raconter. C'est un, un avis sur tout, un avis sur tout, de la réflexion, de la logique et tout ça. Ça, c'est de l'ordre de la, de la tête, du mental, qui est utile, mais qui n'est qu'une partie. Le corps, le corps, on est vraiment dans les ressentis physiques on est vraiment dans l'aspect physique bah, j'ai mal quelque part, typiquement c'est corporel hein, voilà, c'est, euh, pour faire le lien avec les sensations de faim, bah, j'ai faim, j'ai trop mangé on est dans de la, de la, du ressenti corporel, vraiment voilà, j'ai, j'ai du plaisir euh, sur la langue à manger un certain aliment, ça c'est corporel aussi, euh, j'ai euh, une sensation, comme je vous disais tout à l'heure d'oppression, de poing dans l'estomac qui peut être une réaction euh, à une émotion bah, ça c'est corporel aussi donc tous ces ressentis corporels C'est vraiment du purement physique. Est-ce que ça, ça te parle, ces ressentis
0: en fait, je reviens sur ce que tu, tu m'avais dit avant par rapport à m'asseoir dans les émotions et que jamais pas ça de tout. Pourquoi rester dans l'infranfort, euh, franchement Et euh, finalement, j'ai, j'ai commencé à faire un peu mieux et de son compte. tiens par exemple, ça m'arrive parfois des petits coups d'angoisse et que ça c'est lié maintenant à ma nouveau façon de vivre avec euh, être un plus un peu plus entrepreneur. Et en fait, euh, maintenant je suis capable de dire ah bah tiens, je suis un peu angoissé, tiens, je suis un peu anxieux, pas angoissé peut-être c'est pas le bon mot mais un peu il euh, y a un truc qui va va pas à l'intérieur de moi. Et après, donc en fait, mon numéro un, c'est de le nommer. Et en fait, je dis à ma femme, tiens, je suis un peu comme ça. <rire> tu vois, je dis, voici, je suis dans cette émotion. Un. Et en fait, juste le dire, ça m'a fait légèrement sortir, comme tu as dit, un peu prendre des distances. Et aussi, en fait, donc après, je suis capable de dire pourquoi je ressens comme ça, mais c'est pas vraiment le parti intéressant, parce que si je pense à pourquoi, si je réfléchis, bien, ça va être que s'empirer, en fait. De dire, ok, c'est une émotion passante, quelles sont mes sorties de là, et la réflexion sur le pourquoi, ça m'aide pas, moi, perso. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Donc, soit je fais en fait quelque chose qui immédiate, c'est que donc, je, je, j'accepte que je dois arrêter ce que je suis en train de faire, d'aller faire une balade, euh, faire un peu de sport, un truc comme ça, ça va être un repense très immédiate, ou euh, j'ai besoin d'aller boire un café avec du monde, ou j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, ou, ou boire, juste dire bonjour, quoi. Je, suis, je, suis, je suis trop dans ma propre tête. Donc ça, c'est ma première réaction, c'est est-ce qu'il y a un remédie immédiat que je, je peux faire avec une balade, ou avec une conversation, avec un appel, avec un texte et le deuxième, c'est peut-être un peu plus long terme. Ça veut dire que, tiens, je travaille sur quelque chose qui va me rendre heureux dans l'avenir. <rire> je ne suis pas sûr si je suis clair, mais par exemple, sur mon podcast de rugby, j'avais essayé de faire quelques appels pour décrocher des rendez-vous parce que je sais que quand j'ai un rendez-vous pour un entretien, ça, m- ça me rend vraiment super heureux. Ou c'est de faire un petit étape vers l'avenir qui va me focaliser sur d'autres choses, qui est you know, un objectif que j'ai, qui va me faire focaliser un peu plus long terme. Et donc... Je suis en action, toujours, et peut-être en action par rapport à ce qui m'angoissait, et, et, mais en fait, je bouge dans la bonne sens. Donc, au lieu d'aller tomber dans le pourquoi, je dis « Ok, quelle sont la, quelle est l'action que je peux faire un peu plus long terme qui va me sortir de mon, mon ressenti actuel ?» okay. Et l'éviter pour l'avenir.
1: Ouais. Ouais, non, c'est bien. Et puis du coup, tout ça, finalement, le point de départ, c'est la prise de conscience euh, un peu physique, du coup, si j'entends bien, ouais. de, de cette anxiété, quoi. Voilà. Ouais, et du coup, ça te fait une sorte de, de starter, de, de, ou de je sais pas, de, ouais, de, de, bulle de prise de conscience qui te permet de mettre en place autre chose au lieu de spiraler comme ça, euh, du coup, dans des pensées euh, ouais, voilà négatives.
0: Je, je, peux pas, je me dis bah, « je ne peux pas rester là <rire> et je n'ai pas envie, donc euh, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, il n'y a, y a, y a que, normalement, pour moi, c'est l'action qui me fait sortir euh, de, de cette émotion-là.
1: Ok, bah, ça m'a l'air euh, bien.
0: Ah, ça. Bah merci. Une petite question. Donc ça c'est comment moi je gère ça. Mais mais qu'est-ce que je peux faire pour un peu différencier, on va dire l'émotion parce que c'est pas forcément évident, l'émotion et, et, et la pensée.
1: Oui alors c'est pas c'est pas forcément évident au début d'arriver à différencier les deux canaux comme ça, de, d'informations qui arrivent. Et il y a un exercice que je trouve assez euh, facile et sympa à faire. Vous prenez votre téléphone, vous mettez un, un minuteur, là, sur trois euh, minutes ou cinq minutes, en fonction de comment vous, le, vous, le, vous vous sentez. Vous fermez vos yeux et, en fait, à chaque fois qu'une pensée vous traverse, vous levez la main droite ou vous vous tapez sur la cuisse droite, par exemple. Et à chaque fois qu'il y a une sensation corporelle, vous levez la main gauche ou vous vous tapez sur la cuisse gauche. Mais la moindre, que ce soit le la moindre petite sensation, une sensation d'un, d'une zone de votre corps qui vous gratte, vous sentez votre chaussette sur votre pied, vous sentez votre pull dans votre dos, vous sentez toutes les sensations corporelles pour prendre conscience de l'ampleur des sensations corporelles permanentes qu'on a. D'accord Et puis ça peut être effectivement des sensations plus d'oppression, euh, d'ouverture à l'inverse. De, ça, il peut y avoir tout un tas de sensations corporelles. Donc vraiment arriver à prendre conscience qu'il y a tout ça. Et puis de l'autre côté, toutes les pensées qui, en même temps... Alors, des fois, vous allez faire les deux en même temps. Hein. Ça va être, ah, j'ai une pensée, ah, j'ai une sensation, j'ai une pensée, ah, j'ai une sensation. <rire> Juste pour se rendre compte, en fait, du bombardement permanent qu'on a d'informations qui viennent soit de notre tête, soit de notre corps. Et ensuite, une fois qu'on a pu vraiment faire ça et s'entraîner à le faire, parce qu'il c- ne faut pas le faire qu'une fois, c'est vraiment s'entraîner. Et ensuite, même dans le quotidien, de temps en temps, on se dire, ah tiens, ah tiens, j'ai une sensation, ah tiens, j'ai une pensée. Arriver à prendre une petite distance avec ces deux aspects, ça permet. Bah ça permettra ensuite de choisir en fait de choisir à quoi on veut s'accrocher ou pas d'arrêter d'être baladé parce que un des objectifs quand même de tout ça c'est aussi d'arrêter de se faire balader que ce soit par des pensées euh, ou par euh, des sensations enfin voilà peu importe de prendre une, une sorte de distance qui permet en fait de choisir ce à quoi on s'accroche
0: Ouais, ok. Oui, donc j'imagine bien en train de laver la main gauche, main droite, main gauche, main droite. Donc c'est vrai que c'est c'est un c'est un exercice. Et donc ma question au début, tu as bien répondu à la question, c'est le pourquoi. Ben en fait c'est mieux entendre pour être capable de choisir en fait et pas être mené par nos propres têtes. Et, et je pense que cette année dernière où je me suis beaucoup rendu compte que oui c'était parfois ma tête qui me ramenait dans des endroits où j'avais pas forcément besoin d'être. Euh, et c'est nous qui avons un peu plus de contrôle là-dessus. Donc euh, bah, écoute, parfait, je pense que...
1: Oui, 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 c'est ce que tu dis est tout à fait juste, et même au niveau émotionnel, hein, parce que tout à l'heure tu as évoqué le fait de prendre conscience de, cette, de ces émotions des fois inconfortables, de, d'anxiété et tout ça. Euh, quand on n'en a pas conscience, en fait, on est mal, mais on ne sait pas pourquoi. Oui. Et du coup, bah, on est mal, on est tendu, on va être peut-être désagréable avec les gens qui nous entourent, on va être pas bien au travail, on va essayer de trouver des raisons de ce mal-être, mais finalement... On a du mal parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'en fait, euh, bah, la base, il y a ce ressenti et que quand on arrive à mettre le doigt sur les ressentis, bah, du coup, en prenant un peu de distance, des fois, ça fait déjà retomber ce que tu disais. Hein, rien que le fait de dire « Ah tiens, je me sens anxieux. Bon, je ne sais pas forcément pourquoi, mais ok, j'ai une anxiété, là, qui est là. tiens, je vais aller marcher. » Bah Du coup, ça permet déjà de changer la donne, en fait, de prendre conscience. C'est, c'est une étape. Donc après, euh, tout l'enjeu, c'est d'arriver à savoir euh, comment réussir à s'écouter parce que là on, on a, là, on est dans une première étape de prise de conscience et de prise de distance, ce qui est déjà une première étape hein, pour s'écouter. Mais ensuite, c'est comment aller plus loin là-dedans pour vraiment que ça, ça se transpose dans la réalité.
0: Bah super, parce que la prochaine épisode qu'on va faire, ça va exactement sur ce thème-là. C'est comment s'écouter. Et là, tu nous as donné un, un bon un outil qu'on peut, on peut essayer de mettre en place pour nous préparer pour la prochaine séance. Mais c'est marrant, c'est, comme je disais au début, j'étais un peu, j'avais plein d'idées de partout. Et cette histoire de, de, de corps et, et le cerveau. Et c'est en fait, c'est un sujet qui est immense. Et je, je suis content de faire ça avec toi parce que je trouve que je vois que depuis un certain temps qu'on se connaît, il bah, y a des choses qui ont changé. Chez moi et c'est intéressant d'avoir cette échange aussi de voir bah tiens ah oui c'est pas c'est, c'est normal mais il faut du temps il faut du, du recul en fait
1: ouais tout à fait et puis de de, de, de faire le lien entre euh, entre tout ce qu'on a fait dans la saison 1 et la suite moi je trouve que c'est super important parce que vraiment euh, tout est lié
0: Ouais. Et normalement, on finit avec une petite graine. Si je peux, je pense que la petite graine, c'est, aujourd'hui, c'est ce que je, je retire de cette, de cette conversation, c'est que tiens, euh, c'est nous qui, quand même, qui commande. Et il faut nous mettre, nous, dans, dans la place de, de comment dire, du conducteur de, euh, de, avec des chevaux devant nous. Et, et c'est nous qui tient les rênes. Et, et parfois, c'est pas forcément le cas. Et, et juste à être capable d'écouter. Euh, ça nous remet dans, le, dans les chaises de conducteur et ça nous remet pas forcément en contrôle, mais au moins on sait où on va et on a un peu plus de de, de on va dire de prise de, en de fait de prise, de, prise, ouais.
1: de prise sur sa vie. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça.
0: Bah super. On va s'arrêter là.
1: <rire> bah oui, c'est c'est riche. Merci Fanny. Merci Thierry. À bientôt.
0: À bientôt. Ciao, ciao.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'étitienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: pacte the Pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. A bientôt. And bye bye.